1: Boa tarde, ouvintes. Sejam muito bem-vindos à tarde musical. Vamos estar juntinhos até às quatro da tarde. Bom, não é? Pois é. Sim, muito bom esse tempinho. Hoje, domingo, primeiro dia da semana. O que, que você fez primeiro? É que já são uma hora da tarde, mais do que uma hora. Então, então, ao despertar, quem você pensou? Hum, quem é o mais importante para você? Isso diz no que você cultiva diariamente na sua vida. E você já observou a quem você se deleita fazer as coisas? Uhum. Isso fala do que você está curtindo. É e você pode dizer outras coisas das suas palavras. Mas o que realmente você faz tempo é o que você gosta. Bem, fique ligado que vamos aprender muito, muito aqui na Tarde Musical.
2: Cada dia Jesus cuida minha entrada, Ele cuida minha saída e abençoa meu caminhão. Esta é a minha meta. Lá no céu quero chegar e o hino da vitória, com os salvos, lá na glória. Então é de cantar. Sou um vencedor. Eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo. Eu não temo inimigo. Eu sou mais que um vencedor. Sou um vencedor. vencedor. Eu sou um Jesus Cristo está comigo, eu não tenho inimigo, eu sou mais que um vencedor. Vendo cada dia, Jesus cuida a minha entrada, Ele cuida a minha saída e abençoa meu caminho. Esta é a minha meta. Lá no céu quero chegar e o hino da vitória com os salvos da glória. Então eu de cantar sou o vencedor eu sou mais que o um vencedor Jesus Cristo está comigo eu não temo inimigo eu sou mais que o um vencedor sou o vencedor eu sou mais Vencedor. Jesus Cristo está comigo. Eu não tenho inimigo. Eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo. Eu não tenho inimigo. Eu sou mais que um vencedor. Jesus Cristo está comigo. Eu não tenho inimigo. Eu sou mais. Que um um vencedor
1: Um Talvez você Anda desacreditado da vida, porque você já tentou de tudo, desanimado, já desistiu muitas vezes de crer no melhor, teve pensamentos de abandonar tudo e fugir. Mas eu pergunto, fugir vai tirar da sua mente, do seu ser, aquilo que você não resolveu? Claro que não. A sua alma é eterna. Ainda que você morre no corpo, a sua alma vai continuar vivendo. Agora, ou com Deus ou com o mal, com o diabo. Bem, quando você apresenta, ou qualquer um de nós apresentamos, algo que desmotiva, que faz você ter maus olhos, maus comentários, uma sensação negativa dá para ver que você está sendo influenciado pelo mal. E claro, se você está sendo influenciado pelo mal, você está tendo resultados de vozes que você tem ouvido. Aqueles pensamentos que vêm na sua cabeça, que diz que não tem jeito para você. Bem, você precisa de Deus, da fé em Deus. E essa fé você tem, só que você precisa... Descobrir como acionar essa fé, porque essa fé que Deus deu para todos os seres humanos dá força para lutar, para aprender. Mas como que isso vai acontecer? Isso acontece quando você rejeita os pensamentos que você tem nutrido dentro de você. Por exemplo, a pessoa que vive em depressão vive deprimido, vive de forma negativa, ela está ouvindo pensamentos, disses, comentários, olhando circunstâncias e está pensando apenas do lado negativo. Quando você muda esse quadro, não tem como você mudar por si mesmo. Você precisa de Deus, você precisa ouvir Deus. Mas você precisa também ser humilde para aceitar o que Deus vai lhe orientar. Assim como você aceitou o mal, você também pode aceitar o bem. Mas tudo depende de você. E isso começa dentro de você, na sua mente. O mal não quer que você pense em Deus. Ele quer que você olhe para as circunstâncias, que você olhe para o passado. Ele quer que você olhe para os problemas como algo impossível de resolver. Mas Deus, Ele existe. E Ele quer arrancar você dessa situação. Mas para Ele arrancar você dessa situação, você tem que dar a oportunidade para Ele falar com você. Você dá essa oportunidade quando você vai à igreja, quando você lê a Bíblia, quando você se acerca pedir atendimento aqui com a gente na tarde musical ou até mesmo com a nossa central de atendimento, quando você busca sair dessa situação, você já está exercitando a fé. E Deus, Ele tem mostrado o seu poder. Ele tem feito maravilhas na Igreja Universal do Reino de Deus. Em tantas vidas, em todos os aspectos, nada é impossível para Ele. O que está impossível o que você colocou na sua cabeça. Então, Deus quer trabalhar em você. Mas para que Ele trabalhe, você tem que ouvir a voz dEle, a palavra dEle. O Espírito da palavra de Deus gera essa direção, dá disposição para a gente fazer o que é certo, humilhar o orgulho, que muitas das vezes é a causa do porquê você não resolve o problema. A falta de perdão, que muitas das vezes você fica retendo. E essa falta de perdão te amarra. Quando você libera o perdão, quando você sujeita a palavra de Deus, então começa a nutrir em você uma esperança, uma vontade de viver, porque já começa você a perceber a ação de Deus. Então, Deus... Ele estabeleceu um testemunho em Jacó. Ele era um tipo de pessoa que só estava voltado a ele mesmo. Ele era muito egoísta. Ele queria tomar posse de coisas na vida e não pensava no próximo, não pensava no seu irmão, não pensou na esposa que ele casou. Ele não pensou o que isso ia acarretar depois disso. Olha como é que Deus... Faz. Ele estabelece um testemunho que é algo firme ou algo permanente para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Na hora do problema, né, a situação delicada, quando estamos preocupados, ansiosos, o que, que nos acontece? Esquecemos de tudo o que aprendemos. Você já reparou? Às vezes, até esquecemos que Deus disse. Parece que entra uma página branca na nossa mente como se nunca tivéssemos sido instruídos. Mas é isso que acontece quando não estamos exercitando a fé. Então, quer dizer que existe uma fé que precisa ser exercitada. Se eu não usar ela, ela não vai servir de nada. Ou seja, Deus firmou esse testemunho de forma que não fosse qualquer relato. Seria algo sumamente divino para ser falado para o seu povo. Para que eles tivessem esperança. Ou seja, se a sua mente é conduzida apenas a viver aquilo que está acontecendo ao seu redor e você não olha para Deus, é isso que dá. É o que você sente aí. Mas quando você passa a olhar para Deus, ouvir a voz dEle, Olha, acontece uma coisa tão maravilhosa, tão rica, que dinheiro, você não precisa de dinheiro, você não precisa de muitos estudos, você não precisa de nada, apenas receber essa palavra. Por isso que é tão importante você ler e meditar na palavra de Deus. Bem, como eu já falei bastante, eu vou deixar um momento aqui para você pensar no que você tem que deixado acontecer na sua vida, o que tem te distraído, porque é isso que enfraquece você. De repente, você faz escolhas que faz com que você siga uma pessoa fraca, ou seja, você fica em ambientes indevidos, você ouve pessoas que estão com mal dentro delas, você fica em rodas de amigo, você fica curtindo, vendo coisas que vão fazer você mais fraco ainda. Ou seja, agora é a sua vez de você pensar. E voltamos logo em seguida, depois dessa trilha musical. Fé inteligente não deixa ninguém frustrado. Pelo contrário, é o próprio Deus dentro de nós. É o seu ser dentro de nossa mente. Mas isso acontece quando eu invisto nos pensamentos de Deus. E eu permito guardar a sua palavra dentro de mim. Sem deixar que nada me influencie mais. Você sabe, às vezes comentários de pessoas próximas influenciam. Mas quando você guarda a palavra, você diz, não, eu vou guardar o que Jesus falou, o que a palavra de Deus fala. Ou seja, faço escolhas que vão acrescentar aos pensamentos de Deus na minha vida. Claro que conhecimento não faz mudança. Muita gente tem conhecimento da palavra de Deus, mas não tem mudança. Porque não agem em prol daquilo que sabem, ou seja, não ativam a fé. Fé sem obras é morta. Tem que haver atitudes acompanhando a nossa vida, paralelo àquilo que se ouve. Tem atitude, isso é fé. Deus tem dado muitas provas de sua existência, nos testemunhos diversos de pessoas no mundo inteiro, na Igreja Universal do Reino de Deus. Não só cura, libertação, mas, sobretudo, independência das circunstâncias dessa vida para que pusesse em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus mas guardassem os seus mandamentos não há esperança em nós quando não olhamos para Deus você sabia disso? todos os seres humanos tiveram momentos de abandonar tudo e todos todos os seres humanos tiveram momentos de se queixar da vida e tudo porque não olharam para Deus. Deus nos deixou testemunho estabelecido. Ou seja, não acaba aquilo que ele fez. Continua acontecendo. Mas nós precisamos colocar nossa esperança em Deus. Como? Não esquecendo. E o que é esquecer? Quando não raciocinamos e nem tão pouco Buscamos pensar em Deus. Aí, minha amiga, meu amigo, eu estou provando para mim mesmo que tudo que Deus falou, eu não creio, eu não me importo. Sempre que você estiver passando por momentos difíceis, lembre-se da obra de Deus e guarde os seus mandamentos. Você fazendo assim, você estará guardando Deus em você, até mesmo a sua salvação.
4: Confesso que alguns dias me sinto esquecido Parece que está escondendo a tua face de
5: mim
4: Vou admitir que luto com os meus
5: pensamentos
4: Luto com toda a tristeza profunda Até quando me deixarás aqui sem resposta? Esmagado pelas palavras dos meus
5: inimigos.
4: Mas eu confiarei no seu amor infalível.
5: Descansarei sabendo
4: que és o suficiente. Descansarei sabendo que és o suficiente. Te louvarei durante todos os meus dias Tem sido bom para mim Confiarei no seu amor infalível Descansarei sabendo que és o suficiente Te louvarei durante todos os meus dias Oh, tem sido bom para mim
5: tem sido bom para mim
4: tem sido bom, sempre tão bom Sim, tem sido bom para mim Você ouviu a tradução Salmo 13 de Alisa Turner.
6: O que habita no abrigo de Deus
2: Certamente, muito feliz será sobre ele. Não virá nenhum mal. sob suas asas, feliz viverá. Só ali encontrarei paz e profundo amor. Meu prazer é com Ele comunhão desfrutar e para sempre seu nome.
6: Que habita.
1: Você já experimentou falar com Deus dessa forma sincera? Ah, é tão bom. Você precisa se relacionar com Deus diretamente. Não ficar dependendo, pedindo... Apenas para as pessoas orarem por você. Vá você mesmo. Eu faço isso comigo. Porque a presença dele... Vai trazer para você... Uma certeza que ele te ouve. E ele vai provar para você... Que ele te ouviu. Pode passar até dias... Ou anos... Ele vai provar e vai fazer você lembrar aquilo que você pediu para ele. Não se envolva com as preocupações dessa vida.
2: What a friend we have in Jesus. All our sins and
6: Que com amor para me a ti, coração nele. com
4: amor para me trazer a ti, meu coração. Feliz. Me ti, meu coração feliz. Era tu, era o Senhor.
6: Eu não sabia. Eu
4: não sabia.
6: Que quando, por el aquel, quando
4: eu cruzei por aquele deserto, me fazia companhia.
6: Eras tu,
4: era o um Senhor. Você ouviu a tradução Eras tu, era o Senhor, de Jesus Adrian Romero.
0: Ouça na tarde musical um relato de fé e superação.
7: Meu nome é Marilene suaiden eu tenho 52 anos, sou gestora pública e o meu contato, o meu primeiro contato com a Igreja Universal foi através do meu esposo. Ele começou a vir à igreja, mas como eu frequentava a Casa dos Espíritos, ele chegou com uma conversa em casa, é, dizendo que tudo aquilo que eu acreditava era uma mentira. Então para aqui, mim aquilo lá foi uma ofensa muito grande. E além disso, os amigos na época falavam que era uma igreja do Zé Povinho, que iam tomar o dinheiro dele, que ele estava louco. Só que durante esses seis meses, nesse conflito, houve a mudança dele. Ele ficou uma pessoa extremamente carinhosa, atenciosa. Antes, ele me largava em casa para sair com os amigos. Então, assim, é, eu vi a mudança dele, só que eu não queria aceitar. Então, houve esse, é, essa resistência por minha parte, até o dia... Até o dia que ele falou assim Eu amo muito você Mas eu não vou largar Jesus por tua causa Então, naquele momento, eu, eu percebi assim Ele não está brincando e, e assim, eu comecei a, a... A entender o lado dele Ele estava querendo o meu bem Ele não estava querendo o meu mal Então, aquela noite, eu... Eu falei com Jesus Pela primeira vez Esqueci tudo aquilo que eu aprendi na Casa dos Impostos E falei com Deus, falei assim, olha meu Deus, se é verdade Esse lugar que Ele está indo, essa transformação que Ele está tendo É isso que o Senhor quer para mim, isso que é o caminho, o verdadeiro caminho Então mostra para mim, eu quero, eu quero deitar na minha cama e dormir em paz Eu não tenho paz, é uma tristeza, é uma vontade de morrer, vontade de sumir não tem sentido isso. Por incrível que pareça, aquela noite eu dormi. Acordei, falei para ele eu falei assim: Olha, eu vou para a igreja com você. E foi muito engraçado que eu cheguei na igreja, aqui no Braz, tinha umas 3 mil pessoas mais ou menos. E aí, no decorrer da, da, da reunião, o pastor foi falando da palavra de Deus, foi fazendo a reunião. E tudo aquilo que ele falava, é como se só eu estivesse dentro da igreja. Eu até comentei com ele, ele assim, você contou a minha vida para o pastor? Ele falou assim, não, eu nem conheço o pastor. Nem tenho intimidade para contar. Você não percebe que é Deus que está falando com você? Então não tinha como eu achar que era tudo mentira. Porque eu tive a experiência. E é muito fácil a pessoa é, falar que é uma mentira, mas quando ela tem a experiência... Como que você vai justificar? Em 96 para 97, eu fui batizado com o Espírito Santo. Uma experiência maravilhosa, onde eu mudei. Aquele vazio saiu, aquele desejo de morrer saiu. O meu casamento começou a ser transformado. A gente, na, na realidade, a gente casou ali, que Jesus salvou o nosso casamento, que talvez se a gente não tivesse conhecido Jesus em primeiro lugar e o trabalho da igreja, nós não estaríamos mais juntos e talvez eu até tinha tirado a minha vida também. é Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente da do passado. O é, meu casamento foi restaurado. Hoje a gente tem paz, tem companheirismo, a gente se ajuda um outro. Não consigo ver minha vida sem ele e creio que ele também não, hoje quem vê a Marilene vê o meu esposo também e quem vê ele vê a Marilene. Nós somos um só. A vida financeira é uma vida estável. A gente está sempre trabalhando, Deus está sempre abrindo uma porta, uma oportunidade. Então eu só tenho que agradecer a Deus e a Igreja Universal por tudo que eu tenho hoje.
6: A minha vida eu recuperei Agora vou cantar o teu nome Encontrei. Vi que achei a vida Um verdadeiro rio. Todas as honras e louvores Eu te dei A minha vida eu recuperei Desse Teu amor E tudo vai mudar
2: A vida vai mudar Pra quem Te encontrar Jesus que
8: aqui, Senhor
2: Minha vida é como a Tua luz E nada nesse mundo Vai separar e tudo vai mudar
8: A vida vai mudar Pra quem te encontra Chega
2: A lei do Senhor
6: é perfeita e restaura a alma,
2: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, são mais beijáveis do que o ouro depurado são mais doces que o mel e o destilar dos farros os
6: preceitos do Senhor, são retos
2: e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejos Grado são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido. São mais doces
6: que o mel E o destilar
2: dos faros Está
9: a Dona Vivi e a todos os que escutam esse programa. Aqui quem fala é a Liliana da Suécia. Eu estou a passar aqui para deixar um recadinho. Talvez essa pessoa que escuta o programação neste momento, ela conheça alguém que vive aqui na Suécia, que está a precisar de um apoio, de uma ajuda... E nós teremos um imenso prazer em ajudar a todos. Eu vou deixar aqui o nosso número do WhatsApp para que a pessoa entre em contato, que é o 072-061-4958. Eu vou repetir, 072-061-4958. Será um prazer poder ajudar. Nós estamos aqui na cidade de Estocolmo, no endereço Birgaliarsgotton106. Aguardamos por todos. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.
4: Vim até o Senhor com meu coração em pedaços e encontrei um Deus com a cura em Suas mãos eu me voltei para o Senhor Deixei tudo para trás E encontrei o Deus Que faz todas as coisas novas E olhei para o Senhor
2: Inundando
4: em meus questionamentos E encontrei um Deus
2: Que
4: possui toda a sabedoria e eu confiei no Senhor. E saí por sobre os oceanos. O Senhor me pegou na mão entre as ondas. Porque o Senhor é o Deus de todos os meus dias. Cada passo que dou, o Senhor abre um caminho. Darei ao Senhor todo o meu louvor. Minhas estações mudam. E o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o Deus de todos os meus dias. Eu fugi do Senhor,
2: vagueando
4: na escuridão e encontrei um
2: Deus que
4: incansavelmente não desiste. Eu me escondi do Senhor, atormentado pelo meu fracasso
2: e encontrei o Deus cuja
4: graça ainda me cobre. Eu desabei sobre o Senhor quando estava no meu ponto mais fraco e encontrei o Deus, o levantador da minha cabeça.
2: E eu
4: te adorei e te senti bem ao meu lado. O Senhor é a razão pelo qual eu canto porque o Senhor é o Deus de todos os meus dias, cada passo que dou, o Senhor abre um caminho, darei ao Senhor todo o meu louvor, minhas estações mudam, e o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o Deus de todos os meus dias.
2: Em minha preocupação, Deus, o
4: Senhor é o meu sossego.
2: Em minha busca, Deus, o
4: Senhor é minha resposta. Na minha cegueira, Deus, o Senhor é minha visão. Na minha escravidão, Deus, o Senhor é minha libertação. E na minha fraqueza, Deus, o Senhor é o meu poder. O Senhor é a razão pelo qual eu canto. Porque o Senhor é o Deus de todos os meus dias. Cada passo que dou, o Senhor abre um caminho. Darei ao Senhor todo o meu louvor. Minhas estações mudam. E o Senhor permanece o mesmo. O Senhor é o Deus de todos os meus dias. Na minha cegueira... Deus, o Senhor é a minha visão, na minha escuridão, Deus, o Senhor é a minha libertação, todos os meus dias. Você ouviu a tradução God of All My Days, de Casting Crowns.
2: a se encontrar bem mais que um grão de areia espera o um mar bem mais que a noite espera o dia clarear te amo, te amo mesmo passando lutas provações me apego e confio em Ti Limpa vem jorrar em mim. Tu és a rocha firme. Quero estar em ti. As provações ainda que eu sofra humilhações eu mais me apego e confio em ti Salvador, te amo, te amo, Te amo, Senhor Jesus, Tu és a água limpa, Vem jorrar em
8: mim,
2: Tu és a rocha firme, Quero estar em ti.
0: De musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
10: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês, que o Espírito Santo venha esclarecer, iluminar o entendimento de todos, para que todos possam ter uma vida de qualidade. Para você ter uma vida de qualidade, você tem que crer com uma fé de qualidade. <risos> é coisa simples, arroz e feijão. Mas é isso. Você verifica e você deve se avaliar, você deve se examinar e verdadeiramente venha ser sincero e dizer realmente... Eu não tenho a vida que Jesus promete dar. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Infelizmente, muitas pessoas pensam que essa vida com abundância é ter muito dinheiro. <risos> mas se você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas se você tem um problema de depressão, o dinheiro vai fazer o quê? Se você tem um uma doença incurável. O dinheiro vai fazer o quê? Pode ter os melhores médicos, mas a doença está lá, é incurável. Então, Jesus veio trazer, amiga, vida e vida com abundância através da fé. É a fé inteligente, a fé de qualidade, é que faz a gente ter a vida de qualidade. Se você pratica a palavra de Deus, você obrigatoriamente tem que ter uma vida de qualidade. É o que Jesus fala. Ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva, alegria, vida, correrão do seu ventre, quer dizer, do mais profundo do seu ser, do seu corpo, da sua alma. Mas... Para você ter essa gloriosa bênção, que é a vida com abundância, rios de água viva, é a vida com abundância, que Jesus promete. Para você ter isso, qual é o preço? Você tem que crer em Jesus, ele diz, quem crê em mim. Como? Como diz as canções evangélicas, como diz os pastores como diz o mundo... como diz as religiões... não... é como diz a escritura... não é como eu digo... é como diz a escritura... <risos> entendeu? está claro isso? precisa colorir... porque já está desenhado... só falta você... aplicar na sua vida... quem crê em mim... mas como crer em Jesus? como que eu posso crer em Jesus para que do meu interior venham fluir rios de água viva, para que eu tenha vida e vida com abundância. Como que eu vou crer? O que, que eu tenho que fazer para crer, para ter isso? Você tem que crer de forma prática, não é teórica. Não é você ser religioso e pensar que, por culpa dessa religiosidade, você automaticamente tem... A, a fé que agrada a Deus Não Você pode ser uma dracma perdida Como tem tantas dracmas perdidas Dentro da igreja São pessoas que conhecem a palavra de Deus De cor e salteado De frente para trás, de trás para frente Mas a vida é um fracasso A vida é um poço De, de, de Perdição Infelizmente essa é a verdade A gente fica triste Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mas só é viva e eficaz para aqueles que colocam na em prática. Se não acontecer essa, prática, essa praticidade, essa obediência, não vai acontecer nada. Jesus disse, quem crê em mim, como diz, de acordo com a palavra de Deus, como as escrituras. Então, rios de água viva fluirão no seu ventre. Aí a pessoa pergunta, mas como que eu posso crer? Eu já falei, obedecendo, está escrito. É obediência, mas como que eu obedecer? Claro, por exemplo, vou ser mais claro, vou falar o português claro, mais claro. Você tem mágoas no coração contra alguém, então você tem que perdoar esse alguém. Não importa se ela tem razão, se você tem razão e ela não tem, enfim... Você tem que perdoar. Você odeia pessoas, você tem que abominar. Você tem que remover esse, esse ódio. Você tem que orar pelas pessoas que, que querem mal a você. Isso é. Isso contraria o nosso coração, os nossos sentimentos. Mas não contraria a inteligência, a fé inteligente. Porque se eu quero ser uma fonte de água viva eu tenho que obedecer, eu vou orar por aqueles que me perseguem, eu vou orar por aqueles que me querem mal, que Deus tenha misericórdia deles, eu vou orar. Mesmo que eu não sinta vontade de orar, mesmo que eu não sinta no coração desejo de fazê-lo, mas eu não vou obedecer o meu coração, eu não vou seguir as inclinações do meu coração, eu vou seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus que eu entendi então eu vou obedecer aquilo que está escrito será que ficou claro então por exemplo você vive uma vida de brigas com fulano beltrano com o marido com a esposa com isso por aquilo para aquilo outro como é que você pode ter uma fé saudável se você contraria os seus próprios interesses pessoais você está casado ou casado com uma pessoa em que você vive em atrito com ela, não é? Ah, mas ela fez isso, ela faz aquilo, ela faz aquilo outro. Não interessa o que ela faz, não interessa o que você faz. O que é que você faz? Você ora por ela? Não. Ah, eu não vou orar, não, porque ela me fez mal, ela fez isso. Então, amiga e amigo, a fé inteligente faz a gente contrariar radicalmente os instintos do coração, os sentimentos da alma. Poxa, bispo, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Porque Deus não pede nada que seja impossível para a gente. É ou não é? Se Ele pede, se Ele ensina, é porque nós podemos fazê-lo. Então, eu lembro que em determinada ocasião, uma pessoa falou alguma coisa, levantou uma calúnia terrível contra a minha pessoa, e eu, eu fiquei com raiva, eu fiquei com raiva, fiquei com vontade de matá-la. Eu tinha vontade de matá-la. Vontade. Mas o Espírito Santo falou: mas peraí, você não prega a minha palavra? Você não ensina a verdade? Então, você tem que viver isso que você está pregando. O meu filho não me falou que nós devemos orar, vocês devem orar pelos que vos perseguem, pelos caluniadores, então você ore por ele. Aí eu... Hum, tá bom, o que, que eu vou fazer? Essa é a palavra de Deus, essa é a escritura. Então, contrariando os meus sentimentos, os sentimentos do meu coração, eu orei a Deus, ó oh Deus, tem misericórdia dessa pessoa e tal, 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 tal. Eu perdoo ela. Eu perdoo na minha cabeça, embora o meu coração grite, dizendo, não, eu não quero perdoar. Mas aqui na cabeça, eu posso executar a palavra de Deus, eu posso obedecer a palavra de Deus na cabeça, porque eu posso orar, eu posso falar, eu perdoo a fulana o Beltrano, etc. No coração eu não tenho controle. Deus sabe disso. Então, eu tenho que contrariar o meu coração e obedecer a palavra de Deus. E é isso que é difícil para as pessoas. Se elas contrariam o coração e vão fundo na obediência à palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai remover do coração aquele sentimento ruim. Compreenderam? Tá entendendo, minha amiga, meu caro amigo? A palavra é clara, você entende, todos entendem. O problema é obedecer. Esse aqui é o problema. As pessoas não querem obedecer. Por quê? Porque elas sentem isso, sentem aquilo, sentem aquilo outro. E por causa do sentimento, a vida delas fica um pífia, fica um cadáver. Deteriorado Por quê? Porque a pessoa não quer obedecer Por que não quer obedecer? Porque o coração não quer atender a palavra de Deus O coração é rebelde O coração é enganador O coração é cruel Então você tem que contrariar o seu coração Para obedecer a palavra de Deus Por isso que Jesus diz: Quem crê. Então é uma crença inteligente é uma crença que pensa, que raciocina. É uma crença de decisão. Você pode crer, você pode obedecer, mas você não quer obedecer porque o seu coração grita lá, não, eu não quero e tal. E aí você tem que decidir entre a sua cabeça, o seu espírito ou a sua alma, que é o coração. Por isso que hoje nós continuaremos lutando pelas almas aflitas, sofridas, cansadas, sobrecarregadas. Mas, se a pessoa quiser realmente ter, ter uma vida abundante, ou rios de água-viva venham um fluir de dentro do seu ser, do mais profundo da sua alma, rios de água-viva é a alegria, é o gozo da presença de Deus. Se você quer isso, você tem que contrariar a sua alma, colocá-la debaixo dos seus pés e obedecer aqui na cabeça. Tá bom? Deus abençoe. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
2: Razão de viver Me deste quando eu já não tinha Me estendeste teus braços quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando antes só vi amargura. Me deste amor. Quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo, é por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste minha vida e meu coração. E uma nova criatura eu sou Por isso, Senhor, eu te louvo E por isso eu te exaltarei Me deste amor Quando ninguém queria me amar de mi llanto y mi lamento en gozo todos mis sueños tornaron sin realidad tu me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor Quando nadie me quiso amar És por isso que eu te amo, Cristo É por isso que te amo, Senhor Mudaste minha vida e meu coração uma nova criatura eu sou, por isso, Senhor, eu te louvo, e por isso eu te alabarei. Me diste amor quando ninguém me quis amar.
4: o meu coração deixe-me ser como ouro e prata preciosa purifique o meu coração deixe-me ser como ouro ouro puro fogo do refinador O único desejo do meu coração
2: é ser santo.
4: Separado para Ti, Senhor. Eu escolho ser santo. Separado para Ti, meu mestre. Pronto a fazer a sua vontade.
2: My heart.
4: Purifique o meu coração.
2: Me from
4: Limpe o meu interior. Santo. Purifique o meu
2: coração. Limpa-me
4: do meu pecado. No mais profundo. Fogo do refinador. O único desejo do meu coração. É ser
2: santo. Separado para Ti, Senhor.
4: Eu escolho ser santo. Separado para Ti, meu mestre. Pronto a fazer a sua vontade. fogo do refinador. O único desejo do meu coração
2: é ser santo. You,
4: Separado para Ti, I Senhor. Eu escolho ser santo. separado para ti, meu mestre, pronto a fazer a sua vontade. Você ouviu a tradução Purify My Heart, de Brian Darkson.
2: A porta larga te leva pro fundo Tenha cuidado, Deus diz pra você Cuidado Há uma voz que fala fundo e baixinho E lhe induz a desviar do caminho Para você. Cuidado, cuidado. Tenha cuidado, Deus diz para você. Cuidado.
4: Olá a todos os ouvintes da Rede Aleluia, sou Alberto Diniz, de Porto Velho, e nesta tarde quero escutar um louvor extremamente belíssimo, I Remember, de Lauren Deigo. Dedico essa linda melodia a todos os brasileiros. Obrigado pela atenção.
11: Darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything's crashing down, everything I have known. When I wonder if I'm all. about your goodness goodness i can't stop thinking about i can't stop thinking about i can't stop thinking about your goodness, goodness.
2: esse mundo amor tão grande pode ter de entregar a própria vida sem temer quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olhar nos olhos Pelo servo a própria vida Renunciou Falei do
7: meu passado
2: e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Esse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu própria vida renunciou
1: Tão lindo é quando a gente reconhece as nossas falhas. Ai, eu acho isso tão bonito, sabe? Parece que eu tô vendo uma criança pura. Quando você reconhece, você se torna como uma criança pura, sensível, flexível a ser ensinada. E a gente, quando a gente reconhece, é, a gente fica fácil de ser moldado por Deus. É esse poder está no alcance de todos. Só depende de atitudes de fé, de humildade. E disposição. E você? Vai ficar de fora? Bem, eu vou deixar essa questão no ar... E vamos ficar por aqui. Amanhã estamos de volta aqui no programa Tarde Musical, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. E se você precisa de ajuda, precisa desabafar, você talvez vá à Igreja Universal ou outra denominação, mas tem vergonha. Tem vergonha de buscar ajuda. Bem, nós estamos aqui, vamos saber lidar com você. Sabe por quê? Nós somos almas e nós sabemos que nós precisamos exercitar a fé e por causa da palavra de Deus que tem chegado até nós nós podemos ajudar você tá bom? pode participar aqui no número do nosso WhatsApp do programa Bom, fica aí o número do telefone a nossa central aqui vai colocar aqui uma vinhetinha com o número do telefone que acabei esquecendo mas a, a minha memória vai voltar normal gente